0: Está começando o nosso Palavras Benditas, sejam bem-vindos a mais um encontro com muito carinho feito aqui para você e hoje nós vamos falar de autoestima baseado na Palavra de Deus e sendo bem objetivos, sendo bem claros e atentos à Palavra de Deus, nós vamos encontrar Bases sólidas, seguras, para nós termos condições de nos enxergar como nós realmente somos aos olhos de Deus. O que acontece? Eu vou fazer uma leitura aqui no capítulo 73, do Salmo 73, e você provavelmente vai ver essa questão com muito maior clareza a respeito da autoestima, do olhar que nós temos a respeito de nós mesmos. No Salmo 73 vai falar de um homem, no caso o salmista é Azafe, e ele estava muito amargurado, muito amargurado, e ele vai dizer que quase tropeçou, escorregou e caiu, pois teve inveja quando viu prosperar de sua prosperidade os ímpios. Leva uma vida sem sofrimento, tem o um corpo saudável e forte. Me chamou a atenção que Azaf, no Salmo 73, ele tenha começado a ficar indignado com o que estava acontecendo, de injustiça, de maldade, de crueldade, mas ele se demorou a pensar que os que não temem a Deus tinham uma vida tranquila, uma vida boa. Ele começou a olhar para a vida das pessoas e se deu conta de que elas eram felizes enquanto ele passava por dificuldades. E ele inclusive percebeu que aquelas pessoas tinham corpo saudável, tinham beleza Tinha fortaleza física, então ele começou a olhar a vida e o corpo, a aparência daquelas pessoas, começou portanto a comparar-se com elas e ficou embrutecido e ele disse que quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí quando ele fez o que? quando ele estava observando a vida alheia, comparando com a própria vida e identificando na própria vida dificuldades que parecia não existir na vida de outros, incluindo o corpo, a aparência. aquelas pessoas que ele observavam eram mais bonitas, eram mais fortes, eram mais saudáveis. Todas as vezes que nós compararmos a nossa vida com a vida alheia, nós teremos alguma dificuldade. Nós possivelmente teremos essa dificuldade porque normalmente nós achamos que a vida dos outros é melhor, que as outras pessoas são melhores, que o que as outras pessoas fazem são melhores, isso quando nós temos uma autoestima comprometida especialmente quando nós temos um olhar indevido, inadequado para nós mesmos. E o que significa esse olhar inadequado? De onde vem? normalmente vem de nós não termos sido despertos para o nosso valor quando ainda nós éramos pequenos, quando ainda éramos crianças. Talvez nós não fomos ensinados a dar valor a nós mesmos. Talvez nós ouvimos palavras de muita crítica ou negligência quando nós não fomos percebidos para termos a respeito de nós mesmos um olhar de valor, de respeito próprio, de amor Próprio. Não aquela visão egoísta, mas uma visão de alto valor, de uma percepção real de que nós temos valor. Porque toda vida importa, toda vida importa porque toda vida tem valor. Todos nós temos valor. Só que em algum momento, por termos sido levados ou a considerar o que os outros são em comparação ao que nós somos e com vistas a essa baixa autoestima, essa falta de valor próprio, nós tendemos a ficar num lugar muito inadequado e infeliz. Então como é que faz? Bom, você pode fazer terapia, você pode buscar ajuda para se auto perceber com valor, com características valorosas, com valores seus, possibilidades suas de autocuidado, de alto valor, de autoconsideração. Mas, sobretudo, quando eu venho aqui, eu venho trazendo a visão da palavra de Deus. Eu venho aqui trazendo o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E eu vou agora levar você comigo ao que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 12 da carta que ele escreveu aos romanos, para nós partirmos daqui para adiante. Porque se nós ficarmos olhando para trás e formos ouvir outra vez o que um pai disse, uma mãe, ou o que não disseram, o que esqueceram de dizer a respeito de quem nós somos, do valor que nós tínhamos e temos, se foi alguém que marcou você com... desprezo, se você passou por rejeição. Todas essas dificuldades existem, todas elas. E todos nós temos, em algum momento, uma história destas bem difíceis para contar, que pode significar de termos sido mal amados, digamos assim. Mas o que eu considero mais urgente é o que nós vamos fazer com a nossa vida daqui para adiante. Se eu ficar a vida inteira com a, a vida pelo retrovisor, apenas considerando o que me fizeram, como foi, como não foi, o que disseram, o que deixaram de dizer, a gente não avança, nós vamos ficar o tempo inteiro vivendo do passado e a gente precisa então reconhecer, deixa eu ver aqui, tenho características de uma pessoa com baixa autoestima? Eu me sinto menos que os outros, eu me sinto inadequada, eu tenho vergonha de mim mesma, eu não me considero, eu não me respeito, eu acho que eu não consigo. Eu sou sempre alguém que pensa mal a respeito de si mesma. Eu não tenho a menor consideração pelos meus valores, pelas minhas características, nem as características físicas, nem as características da minha estrutura, da minha personalidade, do meu caráter, da minha inteligência, das minhas capacidades, das minhas habilidades. Eu sempre me sinto menos. Eu estou sempre menos? Ah, então a gente precisa considerar uma nova visão a respeito de si próprio. E quem vai nos dar esta visão? Vamos à palavra de Deus? Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim. Portanto, suplico, irmãos, suplico que entreguem seu corpo a Deus. O apóstolo Paulo está fazendo um pedido em forma de súplica, ou seja, aquele pedido do fundo da alma. Entreguem seu corpo a Deus. E ele vai dizer mais, em sacrifício vivo. É uma experiência tão profunda, tão real, que ele está fazendo menção ali naquela linguagem de uma maneira que eu possa compreender até os sacrifícios que eram realizados antes, no templo que tinha um significado profundo Ele vem trazer aqui pedindo que agora nós façamos este sacrifício, mas aquele animal era oferecido em sacrifício lá no templo, simbolizando Cristo que seria morto na cruz, toda a simbologia que aquilo envolvia do sacrifício, derramamento de sangue, apontando para Cristo Jesus, quando ele também é oferecido de uma vez por todas em sacrifício para a salvação do mundo, O apóstolo Paulo vem dizer agora de um outro tipo de sacrifício, um sacrifício pessoal e de um sacrifício vivo no meu corpo. Por causa de tudo que Jesus Cristo fez. Por causa de tudo que Jesus Cristo fez. O que ele fez, a partir de agora, dá o norte para a minha existência o que o meu pai fez, o que a minha mãe fez, o que os meus avós, os que me fizeram todos, o que quer que tenham feito. Se implicou em hoje eu me reconhecer alguém em sofrimento, com baixa autoestima, com falta de amor próprio, mas eu conhecia Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu devo considerar tudo o que Jesus Cristo fez em primeiro lugar. Quando eu considero tudo o que Jesus Cristo fez por mim, eu tenho agora um novo caminho aberto para eu trilhar. Se eu me negar trilhar o caminho que Jesus Cristo abriu, eu então estarei decidindo permanecer nesta velha vida de queixas, de tristezas, de reclamações, de uma legítima tristeza e dificuldades todas envolvidas com o fato de eu não ter sido considerada por quem eu deveria ter sido considerada. Mas se eu permaneço neste mesmo lugar de vítima que sou, mas se eu permaneço neste mesmo lugar, eu estarei então dando o destino que eu escolho dar, ou que eu deixo que aquilo que me aconteceu dê. Será um destino, uma vida inteira, de tristeza, de trauma, de angústia, de revolta, de raiva, de falta, de vazio, de um sentimento de inadequação no mundo. Mas quando eu fui achada por Jesus Cristo, aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele me ofereceu a oportunidade de uma nova vida. E Jesus Cristo, quando disse a Nicodemos sobre nascer de novo, ele estava também dizendo para mim e para você que em Cristo nós nascemos outra vez. Essa verdade, ela precisa ser interiorizada, experimentada, degustada, vivida de modo real e absoluto. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos está oferecendo uma vida nova. Se isto não é verdade, então fechemos o Evangelho e toquemos a nossa vida do jeito que der. Porque este evangelho, estas boas novas trazidas por Jesus Cristo, se elas não são de fato reais e aplicáveis à minha vida, então eu não sei o que nós estamos pregando. Eu não sei. Acho que talvez sejamos as pessoas mais infelizes do mundo por dizermos uma coisa e vivermos outra. Por dizermos que acreditamos no que Jesus Cristo propôs, mas vivemos a velha vida continuada. Mas nós cremos, não cremos? Nós cremos que o Senhor Jesus nos oferece uma nova possibilidade, uma nova vida, uma nova chance e que Ele fala em termos de até nascermos de novo. Onde nascemos de novo? Aqui na mente, na aceitação daquilo que Jesus Cristo fez por nós, naquilo que Jesus Cristo disse e diz a nosso respeito. A voz de Jesus Cala todas as vozes. Quando Jesus falava para uma multidão, a multidão ficava em silêncio ouvindo Jesus. Jesus certa feita chegou no momento em que tinha uma multidão testemunhando um barulho. Porque um homem tinha levado seu filho para ser, naquele momento, atendido pelos discípulos, porque aquele menino estava endemoniado e os discípulos não puderam curar aquele menino. Estavam fracos espiritualmente. Mas eles estavam ali no momento de vergonha, de derrota, a multidão em volta, os fariseus e Jesus Cristo foi chegando. Daquele dia que ele passou a a noite em, em vigília com três dos seus discípulos, os demais ficaram e quando ele está chegando, vendo aquele barulhão no meio da multidão, ele pergunta do que eles estavam falando, o que vocês estão dizendo, o que é isso aqui? Ele pergunta, ele chega, ele atua e todos se calam. A multidão se cala, o demônio se cala, o menino é curado, o pai fica abismado, todos, aliás, ficam abismados porque Jesus Cristo chegou. Quando Jesus Cristo fala, todos se calam quando Jesus Cristo chegou lá no templo e expulsou os cambistas, os vendedores, quando ele virou as bancas lá no templo, porque estava virando casa de vendilhões, em lugar de ser casa de oração para todos os povos, para todas as nações, Jesus Cristo vira as bancas, ele simplesmente chega com voz de autoridade, e o que foi que os cambistas disseram? nada ficaram quietos porque quando Jesus Cristo fala todos ficam quietos porque ele fala com autoridade quando o mar estava agitado e os discípulos estavam morrendo de medo eles dizem Jesus não te importas de que nós morramos ele acalma a tempestade e se Jesus manda uma tempestade acalmar-se e a tempestade se cala se acalma Por que que a nossa mente não se cala para Jesus falar? Por que que a nossa mente não se entrega? Por que que a nossa mente não se renova? Se até o mar muda, se até os demônios se mudam, se até uma multidão, onde se encontram ali muitos fariseus, ou seja, inimigos do Filho de Deus, se calam. Por que que nós continuamos falando a mesma linguagem? eu não sou nada, eu não posso nada, eu não sei nada, meu marido foi embora porque não presto, minha mãe e meu pai não me olham porque eu não presto, porque isto ou aquilo eu não presto, eu não presto. Pelo amor de Deus! Estes são pensamentos de quem teve o encontro com Jesus Cristo? Não ouviu Jesus Cristo falar? Não entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz? Não tem noção de que você é alvo do amor supremo do Senhor? Não se dá conta de que esta experiência com Deus é uma experiência real? Você só não tem se dado conta. Paulo continua dizendo, vou até repetir. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Entregue o corpo, entregue a mente, se entregue que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos continuar Faltando a nossa vida pela maneira de viver do mundo? O mundo vive um, um modo de pensar diferente? O mundo nos mede pelo nosso corpo, o mundo nos mede pela nossa aparência, o mundo nos mede pela nossa conta bancária, o mundo nos mede pelo nosso sobrenome: do tipo, quem é você? Quem é a sua família? De onde você vem? O que você faz? Qual o seu curso? Você é formada em quê? Qual é o seu currículo? De onde você vem? Para onde você vai? Hum? É assim que o mundo nos mede? Porque o mundo não se interessa exatamente por nós. O mundo se interessa em vender para nós as suas falsidades. O mundo é falso, ilusório, mentiras sobre mentiras. Você vê a foto de uma mulher bonita numa revista? Ela é bonita? Mas aquela foto passou por Photoshop. Um processo de mudar, alterar aquela foto e deixá-la no padrão que a falsidade pede. Tem um padrão de falsidade no mundo. E eu preciso alcançar aquele padrão de falsidade. Eu preciso encontrar, ser, me fazer caber Dentro daquela falsidade, tem gente doente porque vive em busca da falsidade que o mundo vende, sem se dar conta de que falsidade é falsidade. É uma pele falsa, é um cabelo falso, é uma barriga falsa, é uma vida falsa e aí de vez em quando nós vamos ver em em alguns sites fotos de celebridades, homens e mulheres vendidos como lindos e maravilhosos mas eles estão ali sem maquiagem e aí a manchete é vejam as celebridades sem maquiagem e assustem-se, surpreendam-se porque eles são bem diferentes, bem diferentes porque na verdade somos bem diferentes na nossa intimidade. Então Paulo nos faz saber que nós não devemos nos moldar pela falsidade do mundo. Ele diz, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência não se considerem melhores do que realmente são antes sejam honestos em sua autoavaliação portanto ele diz olha não sejam soberbos não pensem mais do que deveriam pensar a respeito de si isso aqui vai servir para aqueles que são soberbos arrogantes orgulhosos são orgulhosos por terem um corpo assim segundo o que ela imagina que é o que o mundo pede. Mas também, antes, sejam honestos com sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Sabe o que eu descobri? Que a nossa autoestima tem a altura, a largura e a profundidade da nossa fé. O que eu penso de mim está alinhado ou desalinhado da minha fé. Se eu penso além do que eu sou, me sinto melhor, me sinto mais que os outros, me sinto superior aos outros, e os outros não chegam aos meus pés, isso vai denotar de que o Espírito de Deus não está em mim. Se eu me considerar inferior, é, não considerando o valor que eu tenho, a capacidade que eu tenho, os dons que Deus me deu, as habilidades que o Senhor me entregou, se eu não recebo por fé o amor de Cristo em mim, se eu tenho um olhar inadequado, indevido para mim mesma, eu vou para uma outra extremidade dessa percepção de si próprio e ele vai dizer que também não deve ser assim. Antes, sejamos honestos na nossa autoavaliação. Quem sou eu? Deixa eu aqui parar um pouco e vou esquecer, eu vou calar as vozes do que me disseram lá no passado, eu vou calar a voz do mundo que diz como eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer para eu ser aceita, porque eu preciso ser magra, ser rica, ser bonita, ser jovem. Tem que ser jovem. Pintou cabelos brancos, esconde esses cabelos brancos, porque senão você não vai ser aceita. Esconde as rugas, esconde a gordura, esconde, se esconde. Você não pode aparecer, porque se você aparece, olha, você vai ser vaiada na rua, hein? Quando você sair à rua, as pessoas vão te vaiar. Quando você se levantar na igreja, vão vaiar você, porque você está feia, porque você está barriguda, porque você tem as mamas caídas, porque você está velha, você tem cabelo branco, você tem ruga, você você não é adequada. Esquece, você não é adequada. Então Paulo vai dizer, por favor, seja honesta e à medida da sua fé, identifique O valor que você tem. E a minha fé em quem? A minha fé em Cristo. Quando eu vou a Cristo, eu vejo em Cristo o valor que eu tenho. Porque ele não teria morrido por uma coisa qualquer. Cristo morreu porque eu valho alguma coisa para Deus. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. O que é isso? Deus em sua graça nos faz conhecer o verdadeiro propósito da vida. Sabe? Sabe? Muitas vezes nós recorremos ao que Jesus Cristo disse a respeito da vida. E Ele disse que veio trazer vida e vida em abundância. Mas sabe o que é a vida em abundância? É a vida em Jesus porque Ele é a vida. Sabe o que Jesus Cristo disse? Ele disse que Ele era a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou. Mas também ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Ele disse, vós sois o sal da terra. Jesus Cristo diz que eu e você, quando estamos nele e temos vida, vida em abundância, ou seja, nós temos Cristo abundantemente em nós. Quando nós temos Cristo, Cristo, impregnado em nosso estilo de vida, o meu modo de pensar, o meu modo de ser, o meu modo de viver, é um modo de viver por ter Cristo, ele me dá algo extraordinário, ele dá convicção para uma missão, ele diz você é luz do mundo, uau! Um Deus que me dá a incumbência, a missão de ser luz no mundo, é porque Ele brilha em mim. Se Ele me dá a incumbência e Ele me diz que eu sou o sal da terra, eu existo para fazer a diferença na terra. Eu existo para iluminar os que estão à minha volta. Portanto, é porque primeiro existe luz em mim. Existe sabor na minha vida. Existe o tempero do céu na minha vida. Meus pensamentos são temperados pela graça de Cristo. Meus pensamentos têm sabor. Meus pensamentos são pensamentos de paz e não de guerra comigo mesma. Meus pensamentos são de aceitação segundo Cristo. E o Espírito de Cristo estando em mim, Ele vai fazer em mim o que precisa ser feito para que eu seja essa luz e este sal. Não é uma questão de o Senhor dizer, ah, você está ótima, não precisa mudar nada, você é incrível do jeito que você é, está tudo certo, tranquilo, de leve, de boas. Não, o Espírito Santo chega para mudar. O processo de nascer de novo é extraordinário, é também de sacrifício, é também a respeito disso que o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 12, quando inicialmente eu já li a você e trouxe essa necessidade de reconhecermos uma experiência de sacrifício vivo. Há o que mudar, há o que ser diferente. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Em resumo, eu vou dizer a você que quem recebe o Espírito Santo tem em Deus esse privilégio de receber o Espírito Santo, a sua autoestima é curada no nome de Jesus. Porque quando nós nascemos de novo para o reino de Deus, nós não nascemos para vivermos sucumbidos às nossas misérias. Nós nascemos para prosseguirmos para avançarmos, para sermos moldados pelo Espírito de Deus até que tenhamos a estatura de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de uma serva do Deus Altíssimo. O Espírito de Deus muda a nossa mentalidade. Agora já não é o jeito de todo mundo pensar, é o jeito de Cristo pensar. E o que Cristo pensava pensava de si mesmo? Cristo sempre soube quem ele era. O Pai dizia, este é o meu Filho amado e Jesus Cristo cria. Este é o meu Filho amado em quem tenho muita alegria e Jesus Cristo sabia quem ele era. Então ele vai dizer, por exemplo, lá em João 6,35, ele diz, eu sou. Ele vai dizer ainda em João 8:12, eu sou. Ele vai dizer em João 6:51, eu sou. Ele sabia quem ele era. Sabe quem eu sou? Eu, eu sou filha do Deus eterno. Eu sou filha de Deus que enviou seu filho Jesus Cristo. E quando eu criei em Jesus Cristo, Quando eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele me deu também o Espírito Santo e o Espírito Santo veio habitar em mim. O Espírito Santo não me deixa pensar mais nem menos a respeito de quem eu sou. Eu sou o que Cristo disse que eu sou. Olhando para mim mesma, miserável olhando para o Espírito de Cristo que habita em mim, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada, eu sou aceita, perdoada, justificada, bendita no Senhor, porque Ele que é bendito habita em mim. E isto não me permite ser soberba, arrogante, para dizer o que eu não sou, mas eu também não tenho a permissão, pelo Espírito de Deus, para eu me ver como um lixo, para eu me ver como uma sem valor. Não, Ele não me permite viver uma vida Baseado no que eu não tive lá atrás, no que eu não ouvi ou ouvi lá atrás, que me fez mal, que me fez ter uma percepção indevida a respeito de mim, vem o Espírito Santo e diz, vida nova, pensamentos novos, atitudes novas, sentimentos novos. Mas Senhor, como é que eu produzo? Eu faço isto em você. Apenas fica em mim. Permaneça em mim, esteja em mim, esteja em mim. Agora eu quero compartilhar com você alguns textos belíssimos de um livro chamado Filhas de Deus, Filhas de Deus, da escritora Ellen White. Ela diz, respeito próprio, no capítulo 12, amar os outros e amar a si mesmo. Muitas mulheres, e ela está falando aqui para as mulheres, é um livro específico, é, por isso o título Filhas de Deus, ela diz muitas mulheres lutam com sentimentos de autoestima e valor aos olhos de Deus, como em outras partes é, deste livro, as passagens usadas serão na direção de dar luz às mulheres a respeito de valor próprio. Aplicam-se a homens também, obviamente. Se desejamos fazer bem às pessoas, nosso êxito nesse sentido será proporcional à confiança no interesse e na estima que dispensamos. O respeito manifestado ao ser humano que luta é o seguro meio através de Cristo Jesus para a restauração do respeito próprio perdido pelo homem. Nossas ideias antecipadas do que ele poderá tornar-se são um auxílio que não podemos apreciar completamente, mas é fundamental. O valor que as pessoas têm. Nós desconsideramos o valor que as pessoas têm. Devemos nos respeitar, ela diz. O Senhor deu a cada um de nós o senso de respeito próprio. E não se deve contrariá-lo frontalmente. Deus deseja que nos respeitemos. Em nossas famílias e na igreja, procuramos com demasiada frequência destruir o respeito próprio. Ela diz até nas igrejas. Destruir o respeito próprio. Na família. Não façamos isto. Não façamos em nossas escolas, nem os responsáveis por eles. O professor deve ser um padrão para o aprendiz. Se quiser que os jovens o respeitem, deve respeitá-los. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e o abençoe. Quem deve dar é, o padrão de ser agradável? É o Senhor, se nós agradamos ao Senhor e o Senhor nos corresponde, e por que agradar ao Senhor? Porque o Senhor se desagradou por nós, só por isso, o Senhor nos amou tanto, nos respeitou tanto, nos deu tanto valor, que agora o mínimo que nós podemos fazer pelo Senhor é viver uma vida que o agrade, que o louve, que o bendiga, que o exalte. E o desagrada quando nós não reconhecemos que ele nos deu valor. Não é a prova de verdadeira humildade andar de cabeça baixa e o coração cheio de pensamentos em torno do próprio eu. E aqui é uma questão muito importante. Pessoas com baixa autoestima normalmente são muito centradas no seu eu pensam muito nelas mesmas, pensam muito nas suas deficiências, pensam muito que elas não são capazes, ela está sempre no foco, eu, 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 eu. elas não pensam nos outros, elas não levantam-se para enxergar o valor dos outros, porque obviamente ela fica muito tempo ocupada com ela mesma. Pessoas de autoestima baixa, ou seja, que não têm consideração por elas mesmas, ao mesmo tempo elas passam muito tempo considerando o próprio eu, só que por uma visão deturpada e equivocada. Olha o contraponto que se faz. Baixa autoestima, não sirvo para nada, não sou nada, não posso nada, não sou ninguém, os outros são melhores do que eu. Enquanto ela está alimentando esta ideia de que ela é menos, que ela não serve, que ela é inútil, ela ao mesmo tempo não sai de si, é o tempo inteiro, inteiro voltado para o seu próprio eu. Pessoas que se veem muito inferiores à outra pode dar a ideia de que são humildes e não são humildes. Elas não são humildes. Gastam muito tempo com o próprio eu. Então não é prova de verdadeira humildade andar de cabeça baixa e o coração cheio de pensamentos em torno do próprio eu. Cabe-nos o privilégio de ir ter com Jesus e ser purificados estar perante a lei sem acanhamento nem remorso. Sem acanhamento nem remorso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Ao passo que não nos compete pensar mais de nós do que nós devemos. A palavra de Deus não condena o devido respeito por si mesmo. Como filhos e filhas de Deus, cumpre-nos ter consciente dignidade de caráter na qual não tem parte o orgulho nem a altivez. Aí ela dá um conselho a alguém com baixa autoestima, com falta de respeito próprio, tá bem? Vamos chamar aqui autoestima também de falta de respeito próprio. Respeito por si mesmo. Ela diz assim, Jesus a ama e me deu uma mensagem para você. Seu coração de infinita bondade, o coração de Deus de infinita bondade, anela por você. Eu lhe envio uma mensagem de que é possível recuperar-se dos ardis do inimigo. Pode-se conquistar novamente o respeito próprio. Você pode estar onde considere não ser uma fracassada, mas uma vencedora sob a influência enaltecedora do Espírito de Deus e por meio dela, apodere-se da mão de Cristo e não a deixe escapar. Ela vai dizer que palavras amargas resultam em perda de respeito próprio. Ela vai dizer que respeito próprio, humildade e eficiência na obra de Deus é fundamental. Ela vai dizer que respeitar e amar uns aos outros faz parte de quem tem autoestima boa, ou seja, respeito próprio. Eu me respeito e eu respeito os outros. O cristão tem o positivo dever de cultivar respeito por si próprios. É dever de todos. Buscar respeito a si mesmo, respeite-se, pois você foi comprado por preço altíssimo, o preço do sangue de Jesus Cristo. Em resumo, se você for batizado pelo Espírito Santo, se você for batizada pelo Espírito de Cristo Jesus, você ficará curada da sua autoestima baixa você ficará curada desta sensação de que não vale nada. Você será curada pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em transformar você. O Espírito de Cristo habita em você para te fazer andar em novidade de vida. Ficar lembrando do que te fizeram, ficar dizendo que disseram e que te destruiu, que feriu tua autoestima, teu valor próprio, o sentimento de que não vale nada, isso é do diabo isso é de Satanás ele que veio matar, roubar e destruir, ele tem matado você com essa memória, ele tem matado você trazendo a tua memória as palavras malditas que te disseram o sentimento de inadequação que nasceu em algum momento, e você tem se debatido com isto até hoje, tem deixado de viver, tem deixado de estudar, tem deixado de namorar, tem deixado de ser feliz, tem deixado de ser a pessoa para quem o Senhor chamou você para ser, o Senhor te chamou para ser luz do mundo, e não andar de cabeça baixa, de ombros baixos, com vergonha, de quem, por quê? O Senhor te chamou para ser sal da terra, O Senhor te chamou e Ele te capacitou para ser. Ele te deu o Espírito Santo. Volto a dizer, em nome de Jesus, nascer de novo da água e do Espírito. Um homem e uma mulher, cheios do Espírito Santo, ficam curados de autoestima baixa, de falta de valor próprio, de falta de respeito por si próprio. Que o Espírito Santo te visite, que o Espírito Santo encontre lugar em você, que você permita essa experiência divina, poderosa, transformadora. Caia aos pés de Jesus, peça ao Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, dá-nos o cumprimento da promessa que o Senhor disse que nos daria. O Espírito Santo. Para que o Espírito Santo mude a nossa mentalidade. Nos transforme e nos faça nascer de novo. Sem medos, sem traumas, sem culpa, sem passado nos atormentando. Sem esta sensação de vazio, sem esta sensação de autocomiseração, de autopiedade sem esta sensação de inutilidade no mundo, sem esta sensação de vergonha, sem essa timidez de viver. Dá o Espírito Santo, Senhor. Dá o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.